0: Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. México se ha mantenido en el tope de la lista de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo durante años. Según la organización Reporteros sin Fronteras, 17 periodistas fueron asesinados en México en 2022. En Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, en enero de 2022, en menos de una semana, asesinaron a dos periodistas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Lourdes contaba con medidas de protección otorgadas por el estado de Baja California al momento de ser ejecutada frente a su domicilio. Los periodistas hacen llamados constantes de ayuda, pero parece no ser escuchados. El gobierno mexicano lo sigue estigmatizando. Se encuentran atrapados entre el mundo de la política y el crimen organizado, que muchas veces trabajan de la mano. Nuestros reporteros Laurence Cuvillier y Matthew Coman visitaron Tijuana y nos contarán en el siguiente reportaje cómo los periodistas no tienen garantías para informar ante la desprotección e impunidad.
1: Son las 10 de la noche en las calles de Tijuana.
2: Bueno, en esta ocasión me encuentro en un macabro hallazgo registrado en el puente peatonal sobre la avenida y colonia del mismo nombre, Sánchez Taboada, a un costado del Calimán. Es
1: una noche como cualquier otra para Arturo, que se dedica a cubrir escenas del crimen. En 2022 hubo alrededor de 2.000 crímenes en Tijuana, actos pensados para sembrar el terror en la ciudad.
2: Es un brazo y una pierna esa información que hemos obtenido y el famoso narco mensaje colgado desde el puente peatonal. Pues ahí pueden observar ustedes, no hay acceso vehicular de ambos sentidos. Todo tráfico está siendo desviado buscar alguna otra ruta. Una excelente noche para todo el público de Blanco y Negro Noticias. Informo Arturo Rosales.
1: Arturo vende sus fotos como independiente y graba en directo para las redes sociales. Se llevaba bien con Margarito Martínez, que también era fotógrafo. Fue asesinado el 17 de enero de 2022 en frente de su casa.
2: Constantemente nos topábamos en los hechos violentos. De hecho, si eh, él estuviera en vida, eh, ahorita lo tuviera aquí.
1: Margarito fue la primera víctima del año más letal para la prensa mexicana. Menos de una semana después de su muerte, en la misma ciudad, otra periodista fue alcanzada por las balas de los asesinos a sueldo, Lourdes Maldonado. Dos historias muy diferentes, pero con el mismo final trágico. Lourdes se dio a conocer en 2019 durante una conferencia de prensa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Que se trata de un
0: personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya me tiene un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato, a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla.
1: Eh, le
3: voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de comunicación social, que te atienda para que se pida justicia, que no haya influyentismo.
1: Durante seis años, Lourdes denunció ante la justicia y a través de los medios al antiguo gobernador de Baja California y empresario Jaime Bonilla. Lo acusaba de evasión fiscal y de múltiples infracciones laborales. Sonia De Anda, coordinadora de un colectivo de periodistas de Tijuana, seguía el caso de cerca.
3: Lourdes me busca en marzo del año pasado. Me dice que alguien le disparó a su carro y ella inmediatamente menciona a Jaime Bonilla Valdés. Dice, Bonilla me, me está amenazando porque yo lo estoy todos los días, soy muy dura en mis críticas, en un programa que hacía en redes sociales, desde la cocina de su casa.
0: Entonces ahorita, como gobernador, mientras estuvo en el poder, ha estado haciendo todo tipo de convenios con medios de comunicación para acabar de hundir y fregarse a todos los periodistas.
3: El miércoles anterior se había parado en las afueras de PCN, de la empresa de Jaime Bonilla, y le había gritado que iba a tomar control de la iban a embargar la caja de la empresa y que ella iba a exhibir la manera en la que Jaime Bonilla no paga impuestos no le paga seguro social a los trabajadores de cómo evade las cosas
0: un porros de la oficina y me tienen que entregar los papeles para que yo los revise y yo los denuncie por las irregularidades que se han cometido en en esta empresa
1: cuatro días después Lourdes Maldonado fue asesinada a tiros delante de su casa Fuimos a la sede de la empresa PSN, donde trabajó Lourdes. Tres personas fueron acusadas por su presunta participación en el crimen. Pero hasta el momento, Jaime Bonilla no ha sido interrogado
2: por la justicia. Pues en Lourdes Maldonado no hay mucha historia. Ella trabajó en mi empresa, yo la conocía muy poco. Yo era diputado federal cuando ella la reclutaron aquí y supe que había de un, una, una diferencia entre ella y el que era director. Se fue y demandó. Esa es la historia de ella. Y este, pues nos dolió mucho que le pasara lo que le pasó, eh, pero la fiscalía tiene toda la información. Y el presidente dijo que iba a, ver, a investigar, y creo que lo hizo por su cuenta. A nosotros nunca nos vinieron a preguntar nada.
1: Al preguntarle al fiscal del Estado sobre los avances de la investigación, afirmó que está esperando el momento oportuno.
2: Tenemos el impedimento, desde luego, de la situación de, eh, pues el fuero
1: que, con el que cuenta por el cargo público que este, se está desarrollando. Pero esto no quiere decir que la investigación
2: no se pueda o no se eh, deba de eh, avanzar y eh, queremos dejarlo muy claro, estamos investigando en la investigación también.
1: Margarito también sabía que estaba amenazado por el crimen organizado y por una guerra de la información que libran los carteles de la droga. Desde hace algunos años en Tijuana han aparecido decenas de perfiles, supuestamente informativos, en las redes sociales. Algunos comunican datos poco fiables simples rumores, acusaciones sin pruebas, textos sin firmar. Imposible saber quién está detrás de las publicaciones. Arturo las ha visto multiplicarse con preocupación. Los límites entre periodismo y propaganda se han vuelto peligrosamente borrosos.
2: Oh, es reconocible el medio, no, no colaboro con ellos, para nada. Porque la mayoría de las páginas que se dicen ser un medio de comunicación, un medio informativo, este, no tienen página web puro Facebook, y tú suben sus notitas, mal escritas. No, pues es que estas fotos se filtran, puede ser de cualquier corporación de gobierno. La gran diferencia de este disque medio informativo, pues no, publicó unas fotos pues, muy cercanas, ¿no? Tan cerquitas que ningún fotoperiodista puede arrimarse. Tanto como esta página, hay como unas, unas 20 aquí en Tijuana o más. Mal informando a la gente, eh, publicando las fotos sin censura.
1: Algunas cuentas parecen estar en una cruzada contra un cartel, como Tijuana en Guerra, que durante meses solo habló de los actos de la banda del líder criminal Cabo 20, Por publicar fotos extremadamente violentas de las escenas del crimen, la cuenta ganó un público mucho más amplio que algunos de los medios tradicionales. Más de 150.000 seguidores. La provocación vende. Margarito firmaba sus fotos y solo trabajaba para medios reconocidos, pero un día discutió con un hombre que lo estaba grabando en directo y lo acusaba sin tener pruebas. Yo no sé
2: ni el halcón de la sierra, ni el halcón de la Sánchez, ni nada. güey. Yo no tengo medios escondidos que es Tijuana en guerra y quemando malandros como los que traes tú. güey. Yo lo no único que te pido, conmigo no te metas. Ahí está, para que vean, este señor es el que maneja Tijuana en guerra quemando malandros trae muchos medios de comunicación falsos que se la lleva subiendo notas falsas también. El video tuvo miles de vistas. El hombre
1: que discutió con Margarito es Ángel Peña. Tiene una página en Facebook llamada Ángel Le Informa. Y desde hacía meses despertaba la sospecha de los periodistas en Tijuana por sus prácticas poco éticas.
3: Y la manera en la que Ángel Peña se comportaba en esas épocas no era como la de un periodista. Y Margarito... Eh, Margarito empezó a alertarnos en el colectivo de que Ángel Peña era un halcón, así le llaman a estas eh, eh, personas, que disfrazados de periodistas, pues están avisándole a los grupos criminales dónde está la policía, cómo se están moviendo, si pusieron un, uh, un retén. Ángel Peña separaba en esos, en esos filtros, le hacía la transmisión en vivo, Enfocaba los rostros de los policías, enfocaba las placas de las camionetas, los números de las, de las unidades y eso no lo
1: hacemos los periodistas. Menos de un mes después de esa violenta discusión, Margarito fue asesinado. Unos instantes después del drama, eh, sus amigos se reunieron en el lugar del crimen.
3: Y en eso empiezo a ver que empiezan a, a comentar los compañeros en el colectivo. Aquí está Ángel Peña, está transmitiendo. Y es donde me, 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 me arranco. Okay. Debería gastar vergüenza de estar aquí. ¿De por qué? Maldito perro. Eres un perro. Eres un falso. ¿Lárgate? Yo no, somos libertarios. Si sí, soy periodista. periodista, a diferencia de ustedes que se dedican a promover las páginas de narcos, tú acusaste ¿Sí? ¿Sí? a Margarita
0: de ¿Tú me falsamente. Cérdate, Cérdate, no, Margarita, cállate, no cállate, cállate. No me
1: Los meses siguientes, el arresto y la acusación de varios presuntos responsables del de asesinato pareció confirmar que el autor intelectual fue efectivamente el Cabo 20. El líder criminal contra el que se dirigían los ataques de las publicaciones de Tijuana en guerra. Nos pusimos en contacto con los administradores de la página, que siempre permanecieron anónimos, pero no contestaron a nuestras solicitudes de entrevista. Otra noche más, con un promedio de cinco asesinatos diarios, en las calles de Tijuana siempre hay trabajo. Entre las escenas del crimen, Arturo recorre las calles como taxista para llenar las
2: horas muertas. En esta ocasión me encuentro en un hallazgo de restos humanos ubicado sobre la calle Octava.
1: Esta vez otras personas llegaron primero. Imposible distinguir a un periodista de un simple espectador, un influenciador o un informante de cartel.
2: Se acaba de reportar el hallazgo de una cabeza cercenada, una cabeza humana, tirada aquí en la vía pública a las afueras de una escuela primaria. mando un saludo a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo, Ángel Ibarra, te mando un gran saludo, Maribel Alvarado. Ya son 70 muertes en lo que va en escasos 10 días de este mes. Perdón, 78, ya le vamos pegando los 80. ¿Cómo la ven?
1: Tenemos un encuentro inesperado. A la escena también llegó Ángel Peña, el hombre que acusó a Margarito Martínez de estar detrás de las páginas sospechosas de Facebook. No contestó a nuestras solicitudes de entrevista cuando tratamos de contactar.
2: Si usted tiene problemas son muy, aparte de lo mío, muy ajeno a lo mío. Si él tiene problemas, igual, es muy ajeno a lo mío. Yo no los veo, de hecho, yo casi no le hablo a nadie. Y he tenido muchas amenazas por parte del, por parte del, de los dos. Entonces, yo estoy entre las pares y la paredes. Entre menos me metan problemas, para mí no problema.
1: En las calles de Tijuana, todo está en la penumbra. Imposible saber con quién se habla. La única opción es mantener la distancia y ser discreto.
2: Sí, tengo miedo, soy ser humano, pero pues alguien tiene que sacar el trabajo de la información de la nota policíaca en la ciudad de Tijuana.
1: En un país donde la impunidad en los casos de asesinatos de periodistas es casi absoluta, el arresto del autor intelectual de un crimen sería una señal de esperanza, porque hasta el momento las medidas de protección que tienen los periodistas, incluida Sonia de Anda, no han dado resultado. De que los crímenes de periodistas
3: se deben de perseguir con toda la fuerza del Estado, para desalentar los ataques a periodistas. No es la solución que nos pongan un agente ministerial o un policía detrás de nosotros. Porque el día que nos quieren matar, ya ha sucedido, primero matan al escolte y después te matan a ti. Y tenemos que sembrar ese mensaje. El que toca a uno de nosotros, nos toca a todos. No hay de otra. Y si para eso hay que derramar sangre, aquí está la mía
1: y la que siga. Las fronteras del mundo de la información están lejos de ser tan nítidas como el muro que separa Tijuana de Estados Unidos. Además de las amenazas del crimen organizado y de la corrupción, los periodistas mexicanos ahora enfrentan otro enemigo aún más difícil de identificar, la desinformación. Entre estas arenas movedizas, 17 de ellos perdieron la vida en 2022.
0: Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerda que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.